0: O título do nosso estudo desta manhã, que se encontra em nosso boletim, se chama Estudos no Livro do Apocalipse, parte 8. Carta à Igreja de Laodiceia. Eu convido os irmãos todos a lermos juntos esse texto básico, que na verdade é a leitura de toda esta carta que foi enviada por Jesus, por intermédio do apóstolo João, a igreja em Laodiceia, Todos juntos. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Estas coisas diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para enriqueceres, Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, e me sentei com meu Pai no seu trono, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Apocalipse 13, 14 a 22, vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nosso amado Pai, nós cremos, Pai, e confessamos que esta palavra é a verdade, pois ela provém de Ti. Porém, Pai, nós também confessamos a nossa incapacidade de compreendê-la espiritualmente, é, a não ser que Tu venhas e retire de nossos olhos o véu. É, por esta revelação da Tua palavra que te suplicamos nesta manhã, Pai, para que... Pela Tua palavra e pelo Teu poder, vidas sejam salvas e santificadas, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Ao boletim. Dando continuidade aos nossos estudos no livro do Apocalipse, chegamos à carta de Jesus à igreja em laodiceia Esta é a última de uma série de sete cartas enviadas por Jesus às igrejas da Ásia Menor atual Turquia, por intermédio do apóstolo João, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Como nós já vimos em oportunidades anteriores, é, a carta, o livro do Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João durante o período em que ele esteve preso na ilha penal de Patmos. Ele havia sido enviado a Pátimos, por ordem do imperador Domiciano, Domiciano, por causa do evangelho. A igreja estava se multiplicando, crescendo, a palavra estava frutificando e isso estava incomodando o império. Pois eles viam naquele povo uma forte oposição à idolatria do imperador que era proposta pelo próprio imperador Domiciano. Então, quando João é enviado a Pátimos, era uma tentativa de fazer calar, de reprimir a pregação do evangelho e a propagação. De alguma maneira, João estaria sendo como que um exemplo do que o império faria com todos aqueles que que se recusassem a adorar o Deus com D minúsculo domiciano, o alto intitulado Deus, né? E o povo de Deus, se recusando em prestar esse culto a domiciano, passou a sofrer todos os tipos de de perseguições. Perseguições de perda de seus patrimônios, de perda de liberdade, inclusive de pena de morte. O recado do império era claro. Aqueles aqueles que se mantivessem fiéis a Jesus e não prestassem culto a domiciano sofreriam essas perseguições. Assim como as demais destinatárias das cartas do Apocalipse, a igreja em Laodiceia havia sido fundada a partir do trabalho missionário de Paulo na igreja de Éfeso. Já dissemos isso também em oportunidades anteriores. Gostaria de, de passar por isso novamente, porque pode ser que alguns dos irmãos aqui ou não se lembrem ou nem ouviram isso. Mas em sua segunda viagem missionária, Paulo Fez residência em Éfeso e lá ficou por alguns anos. E, inicialmente, ele esteve pregando na sinagoga, como era de seu costume. E, e, a partir de um certo momento, a oposição dos judeus ao evangelho obrigou que Paulo passasse a pregar num outro lugar. E aí ele aluga uma escola chamada Escola de Tirano. E ali ele passou a pregar diariamente. E nessa escola de Tirano, eh, vinham pessoas de toda a região da Ásia Menor, que hoje é chamada de Turquia. Toda a região da Ásia Menor, vinham pessoas de todas essas cidades. E entre as cidades que enviavam pessoas para aprender sobre o Evangelho, em Éfeso, haviam pessoas da cidade também de Laodiceia. Essas pessoas vinham, ouviam a palavra, tinham o o seu coração vivificado, eram regeneradas pelo poder do Espírito Santo. Retornavam às suas cidades e ali se estabeleciam as igrejas. Não foi Paulo que fundou é, a igreja em Laodiceia, propriamente ele, porém foi através do seu ministério em Éfeso que essas é como a igreja em Londrina, a primeira igreja em Londrina, que, que é, através da pregação do, do evangelho, ela, ela vai fundando igrejas, congregações nos bairros, também nas cidades circunvizinhas e até no exterior. Porém, meus irmãos, ao, ao, ao boletim, diferentemente das outras destinatárias da Carta do Apocalipse, Laodiceia desfrutava de relativa liberdade política e religiosa. A sua localização geográfica era estratégica. A sua economia era próspera. A sua população era culta e orgulhosa. Além do mais... Laodiceia era famosa por pelo menos três características. Primeiro, era o centro econômico e bancário da Ásia Menor, com uma população economicamente desenvolvida. Segundo, era um importante polo têxtil, sendo uma grande produtora de tecidos e roupas para a classe alta da Ásia Menor. E terceiro, a cidade também era considerada um grande centro médico, por possuir uma importante escola de medicina, responsável por desenvolver e produzir um medicamento para os olhos, chamado pó frígio, uma forma primitiva de colírio. A igreja em Laodiceia, meus irmãos, ela então ela possuía em seu hall de membros, até pelas características da, da, locais, né? ela possuía em seu hall de membros pessoas, muitas pessoas ricas, muitas pessoas influentes, muitas pessoas de nível cultural elevado, membros ilustres da alta sociedade laudicense. Escavações recentes sugerem que o local de reuniões daquela igreja era uma residência muito grande, provavelmente pertencente a alguma pessoa muito rica da cidade devido ao tamanho e ao esplendor daquela casa. Hoje, Laodiceia são apenas ruínas. É uma cidade fantasma no meio do deserto, mas foi localizado em Laodiceia o local em que provavelmente era a reunião da igreja. Era um local enorme, o que indicava uma igreja que tinha sim liberdade, ela não precisava se esconder, ela não tinha o que temer, ela não tinha é, perseguições por parte do, do, do governo, do império da época, e ela possuía recursos financeiros. Guarde isso. Marca de Laodiceia. No entanto, meus irmãos, a despeito de todas as condições favoráveis existentes nessa cidade, de todas as cartas que o senhor remeteu às igrejas da Ásia Menor, a carta Laodiceia é a mais severa, não contendo sequer um elogio. Nas demais cartas, Éfeso Esmirna. É, Béramo, Sardes, Filadélfia. nas demais cartas o senhor ele sempre declara o seu amor, ele se apresenta nas cartas, inclusive nessa também, é, a, destacando al, algum aspecto de sua, de sua glória e ele passa daí a falar sobre al, algo que ele, ele via na igreja algum problema, ele identificava alguma falha daquela igreja, ele fazia uma exortação a essa falha. Ele também fazia um elogio relativo a algum ponto forte dessa igreja, quer fosse a sua fidelidade, quer fosse a sua, o seu empenho missionário. Então ele fazia sempre uma crítica, uma não, é uma, não é exatamente uma crítica, é mais do que uma crítica, é uma exortação. Exortação é quando você apresenta um problema, mas você encoraja a pessoa a ser tratada naquele problema. Não é uma mera crítica pela crítica. O Senhor os encoraja a se corrigirem naquela questão e também faz algum elogio. E também Ele faz promessas é, relacionadas ao, aten- ao atender ou não aquela exortação daquela carta. Porém, meus irmãos, a esta carta específica de Laodiceia não há nenhum elogio. É a carta mais dura, A despeito de todos os recursos que eles possuíam, a despeito de toda a liberdade que eles possuíam, a despeito do seu nível intelectual, do seu nível financeiro, do seu nível social, é uma igreja que recebe apenas crítica, e uma crítica muito dura, como nós vamos ver. Apesar de nós já termos lido a carta toda, nós vamos novamente reler porém agora verso a verso da carta, e entre cada verso nós vamos fazer algumas considerações que o Senhor nos permitir. O conteúdo da carta, ao boletim. Todos juntos, meus irmãos. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3:14. Aqui Jesus se identifica como o Amém, referindo-se sua total submissão e obediência ao Pai. Também se identifica como a testemunha fiel e verdadeira, denotando sua fidelidade e sinceridade, e o princípio da criação de Deus, sua natureza eterna e seu papel de criação. Nesse último item, o princípio da criação de Deus, onde Jesus se apresenta, ele apresenta a sua natureza eterna e seu papel na criação, aqui já começa uma primeira pista de um, um, talvez, aquele que seja o principal problema que estava acontecendo na igreja de Laodicea, como nós vamos ver logo adiante, meus irmãos. Continuando. Todos juntos. Conheço as tuas obras, que nem és frio, e nem quente, quem deras fosse frio ou quente, assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus afirma que a mornidão espiritual de Laodicea era absolutamente reprovável, causando-lhe ânsias de vômito. É uma figura de linguagem muito dura. Arqueólogos e historiadores são concordes em dizer que esta afirmação faz referência à qualidade da água em Laodiceia. Antes de nós prosseguirmos, gostaria de fazer uma pergunta que você vai responder aí no seu íntimo. Você não precisa falar, mas você começa a meditar, inclusive à luz do que será dito logo adiante, pedindo revelação do Senhor. Você se considera um crente morno? Como é que está o meu e o seu coração em relação a tudo aquilo que nós temos visto e ouvido da parte do Senhor? O que é um crente morno? Vejamos no boletim. Próximas à Laodiceia, Haviam duas famosas cidades a saber, Hierápolis e Colossos. É como se fosse o Cambé, Londrina e Biporã. Três cidades bem pertinho que tinham relacionamentos. Então, Hierápolis e Colossos. Hierápolis era famosa por suas águas termais, com propriedades medicinais. Pessoas de toda a Ásia Menor vinham a Hierápolis buscar tratamento, atraídos por suas famosas casas de banhos terapêuticos. Por sua vez, Colossos possuía fontes de água fresca e de excelente potabilidade, sendo muito apreciada para matar a sede. Agora você imagina a situação de Laodiceia, que não possuía nem as águas termais para poder é, oferecer esse serviço medicinal às pessoas, né? É, é como esses termas que tem em algumas cidades. Né? Você vai lá e você se banha, e eles trocam de água e, e eles entendem que, da, que daquele tratamento há a, a cura para diversas é, formas de doenças. E, de fato, é comprovado que essas águas elas têm esse poder terapêutico. E Laodicea é próximo, mas não tinha esse, 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 esse produto, esse serviço de cuidado médico para com as pessoas. E do, do outro lado, Colosso, que era uma, uma cidade que possuía água bem gelada e de alta potabilidade, em que todo mundo poderia vir e tomar daquela água. Ela, era, ela se tornou famosa. Laodiceia não tinha nem uma coisa e nem outra. Ela não era nem quente e nem gelada. Ela, ela era incapaz de oferecer o médico dos médicos para os doentes, e também de oferecer a água da vida para os sedentos. Ela é uma uma igreja fechada em si mesmo. Isso é ser morno. É o crente que vive para si. Ele pode até ter tido alguma experiência com o Senhor lá no passado, mas a única coisa que ele tem para falar sobre a vida cristã dele... É o novo nascimento dele de 30 anos atrás. Ele Ele não tem vivenciado com o Senhor, da parte do Senhor sendo conduzido por caminhos mais profundos. Ele não tem vivenciado experiências com o Senhor. Ele não tem sido usado no ministério trazendo cura aos doentes e trazendo água aos sedentos. E meus irmãos, este mundo está totalmente doente e sedento. A seara não é grande, ela é enorme. A gente já já vem falando nessas reuniões sobre o apocalipse que além do do mundo ser uma seara gigante de pregação dos evangelhos, do Evangelho, as próprias igrejas hoje são o maior campo missionário. E por quê, meus irmãos? Porque elas não têm sido, em em grande parte, né, fonte de cura aos doentes, aos enfermos, e também não tem trazido aquele que é o único que pode matar a sede de significado das nossas almas, meus irmãos. Em contraste, então, com as águas de Herápolis e de Colossos, as águas de Laodiceia, sendo mornas, não serviam nem para tratamento de enfermos e nem para matar a sede dos sedentos, A água de Laodicea era um arquétipo, arquétipo da própria igreja daquela cidade, incapaz de apresentar o médico dos médicos aos doentes e de oferecer a água da vida aos sedentos. Todos juntos, Apocalipse 3, 17 a 18. Pois dizes, estou estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Ele diz assim, estou rico e abastado, está mais para abestado, né? Eles se, se fundamentando nos seus próprios recursos, tanto de sua cidade como a sua igreja, eles vão que, como que se bastando, cuidando apenas dos seus próprios interesses, levando a vida como que como é, que, como que é, é a vida do homem sem Deus. O que, 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 que o homem sem Deus quer? Ele quer o máximo, com o mínimo de esforço e sem nenhuma responsabilidade. Ele olha só para si, né? O Filho de Deus, ele diz, primeiro Deus, depois eu e os irmãos, porque ama a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como a ti mesmo. Aquele que não conhece o Senhor, primeiro eu, segundo eu, e é só eu, e fica só em si mesmo. Né? Mas veja bem, são vários os contrastes. Apesar de sua riqueza material, como eu já disse, é a cidade que era o centro bancário da Turquia, das menor. apesar de sua riqueza material, Laodicea vivia uma verdadeira miséria espiritual. Apesar de sua famosa produção, produção de tecidos e de roupas, Laodicea era espiritualmente nua, e em contraste com sua produção de medicamentos para os olhos, era incapaz de enxergar sua real condição devido à sua cegueira espiritual. Meus irmãos, pior do que ser miserável e nu- é ser miserável, luz cego. Porque aí você não consegue nem perceber o que está acontecendo. E essa é uma característica muito marcante de uma igreja morna. E de um crente morno, digamos assim. Dentro de uma igreja morna, coexistem duas igrejas. Via de regra. Existe aquela igreja que a liderança idealiza a liderança da igreja, ela pensa que a igreja é daquele jeito, e existe uma segunda igreja que é como ela de fato é. Faz sentido, meus irmãos? Os, os pregadores, eles trazem a mensagem, e os ministérios, todos funcionando de acordo com sua, é, com, com seus departamentos, né? E ali eles, essa mensagem ela é pregada e muitas vezes nós falamos coisas bem profundas, bem elevadas e, e trazemos mensagens que está falando lá de Cafarnaum, lá de Jerusalém, mas numa igreja morna há uma dificuldade de, de olhar para a cidade, o local em que ele está. Às vezes o, o, o pregador está preocupado com infralapsariano, essas coisas todas, né? E tem uma irmã que o filho está viciado em drogas. E há uma dificuldade dessa liderança, primeiro, de enxergar os fatos, a situação daquela comunidade. Porque, por ser morna, ela não tem relacionamentos. E também há há, há, um problema de, de, de via dupla. Há o problema dessa liderança falar, de, muitas vezes, de maneira abstrata e que não consegue ter penetração nas questões cotidianas diárias de, dos irmãos. E há a dificuldade dos irmãos também de se submeterem e de, ouvindo a palavra de Deus, buscar o Senhor e arrependimento e acolher com mansidão aquilo que está sendo dito. Às vezes o irmão vai falar, por exemplo, é, sobre finanças. E ele traz todos os textos bíblicos sobre Aí a, a, a comunidade escuta, ah, isso aí, ele está falando isso aí porque ele tem isso, ele tem aquilo, ele não tem esse problema. O irmão vai falar, por exemplo, sobre família e ele apresenta o, o padrão, o modelo bíblico de família. Muitas vezes ele nem, ele nem tem noção das dificuldades enfrentadas pela, pelas famílias da igreja, mas ele está apresentando a palavra com fidelidade. E aí os irm, alguns irmãos escutam e falam assim, ah, mas também ele está falando assim, ah, a família perfeita que ele tem, né? A minha família não é assim. E aí fica uma desconexão entre os púlpitos e a vida prática das pessoas. Meus irmãos, isso acontece? A igreja morna, ela ela é cega. Ela é incapaz de enxergar as as questões. E sendo cega, para poder continuar no seu curso, muitas vezes ela se usa... Ela é misericórdia, Senhor, mas ela, se usa, ela usa, às vezes, de uma hipocrisia. Ela passa a demonstrar é, características que, de fato, as, as famílias não têm. Ela passa a ostentar, é graça e paz, é meu irmão, tá tudo bem. Ah, só na glória, é só benção, meus irmãos. Meus irmãos. Misericórdia. A igreja do Senhor, ela é transparente. A igreja do Senhor... É uma igreja em que as pessoas convivem, as pessoas se conhecem, as pessoas se relacionam, elas se se visitam. Não é é vida de WhatsApp, irmãos. Você pode usar o WhatsApp para mandar uma mensagem, mas eu preciso. E e às vezes acontece, num determinado núcleo em que você está envolvido, e nós que fazemos parte de ministério, às vezes naquele ministério a gente consegue até se relacionar com as pessoas. Eu ando com a, e, e ao eu estar me relacionando com, a, com aquelas pessoas daquele ministério, eu fico achando que na igreja todo mundo está se relacionando. E não está. Há pessoas na igreja que, às vezes, a, a, a irmã ficou viúva um mês depois é que as pessoas vão saber. Acontece, irmãos, que o Senhor ele nos exorte e e nos leve a refletir sobre qual é o vínculo do amor que nós nós temos uns para com os outros. Por que que essa igreja se tornou morna? E por que que o reflexo do fato que estava levando a mornidão se manifesta nesse distanciamento e nessa incapacidade de fazer autocrítica? Fazer autocrítica não é legal, né, gente? A gente não gosta de olhar para as nossas próprias questões, né? Porém, sem autocrítica, meu irmão, da parte do do Senhor revelado pelo Espírito Santo, não é da sua cabeça, mas aquilo que o Senhor tem trazido ao meu e ao seu coração, olhar, analisar a minha vida pessoal, a nossa comunidade. Novamente eu pergunto, você é morno? Eu, Márcio Freud, será que eu sou um crente morno? Avalie isso com o, o próprio Senhor. né? E como eu disse, pior do que ser miserável e nu é ser miserável nu e cego, pois ele não percebe a condição. Aquela cidade, por consequência, e por consequência a igreja, né, o que acontecia na cidade, acabava acontecendo também na igreja. Ela estava orgulhosa por sua riqueza gerada pelos seus bancos, pela sua indústria têxtil e pelo seu famoso colírio. E é justamente puxando esse... Esse mote, esses aspectos locais que o Senhor traz essa exortação tão severa a esses irmãos. Você é um fabricante de colírio, mas você você é cego. O Senhor traz essas características e confronta esses irmãos. né? E assim ele expõe a real condição daquela igreja. E ele mesmo se coloca como aquele que pode suprir as necessidades. Meus irmãos, porque só ele pode suprir essas necessidades. Se você tem andado com o Senhor em, em, em sinceridade, você tem tido as suas necessidades espirituais é, atendidas. Porque o próprio Senhor ele se coloca como o agente daquele que vai cuidar de nós em todas essas áreas. Né? Aquela cidade que, por sua economia vibrante... Gente, pensa em Londrina. Londrina é rica? Aquela cidade que, por sua economia vibrante repleta de comerciantes. Era uma cidade cheia de comerciantes. É, é, é engraçado que havia comerciantes, e o senhor fala assim, olha, vocês são comerciantes aí, né? Comprem de mim, vocês estão comprando no lugar errado. Ele se aprende como, como que um, um mercador celestial, né? Só que a compra que ele oferece é sem moeda, é sem dinheiro, né? É, como, como diz, não está no, no boletim, mas Isaías 55, 1 diz assim, Ah, todos vós, os que têm sede... Vinde as águas, e vós, os que, tem, que não têm dinheiro, vinde, comprei e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Isaías 55:1. 1. É pela graça, meus irmãos. Todos os recursos para a cura de uma igreja morna, eles estão disponibilizados pelo Senhor a partir da morte e da ressurreição de Cristo. Porque em sua morte, ele levou consigo toda a culpa dos nossos pecados. Ele nos perdoou, ele traz, ele leva no seu corpo o castigo que era para ser aplicado a mim e a você. E na sua ressurreição, ele ressuscita e nos ressuscita juntamente com ele para uma novidade de vida. E uma vida ressurreta, não cabe mornidão. Amém, meus irmãos? Continuando no boletim, Apocalipse 3:19, todos juntos. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Apesar de todo o desconforto que essa igreja causava a Jesus, aqui ele ainda declara que por trás daquelas duras palavras em seu coração havia amor e uma expectativa de que aqueles irmãos se arrependessem e fossem novamente aquecidos. A repreensão e a disciplina são as expressões do mais puro amor do pai que se preocupa com seus filhos. Quem aqui tem filho? Todo pai se preocupa com seu filho. E, todo, e um pai ele não desiste do seu filho. Se for morno, se for gelado. Mas ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que ainda amamenta, o que diz o Senhor? Eu jamais me esquecerei de vocês. Tome essa palavra para você, meu irmão. Essa palavra ela deve aquecer o meu e o seu coração e sair dessa letargia. Dessa mornidão. De volta ao boletim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. O Senhor bate e chama. Ele bate por meio das circunstâncias. Às vezes as circunstâncias elas são desfavoráveis na nossa vida, não é? Quem que não passa por circunstâncias difíceis? né? É, se você não tem passado por dificuldades, vai passar. De toda a sorte, de todo tipo de dificuldade. Então, por um lado, ele bate, porém ele também chama. E chama como, meus irmãos? Por meio da sua palavra. Esse é um texto muito usado em pregações, como um chamado à conversão, destacando a responsabilidade humana na regeneração. No entanto, o significado original não é esse. Aqui há uma exortação, a uma igreja aqui. Aparentemente, nada faltava. Porém, Jesus estava do lado de fora. A igrejas, queridos, que, é, em que Cristo foi substituído por atividades e por eventos. Nós temos atividades, nós temos eventos muito bom. São maneiras de mantermos a comunhão, de crescermos. É, em comunidade, servindo uns aos outros com os dons que o Senhor nos deu. Mas, é possível, queridos, e é possível e muito perigoso, que você tenha, inclusive no próprio estatuto da igreja, a centralidade de Cristo, mas o púlpito e a vida particular, a vida pessoal da, dos irmãos, é, é, essa centralidade ela vai dando lugar a outros interesses. E isso transforma o, o meu e o seu coração, num coração também morno. É, misericórdia. Ao vencedor, dar-lhes-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Como nas demais cartas, o Senhor anuncia que irá recompensar aqueles que, em fidelidade, atenderem a presente exortação, e tal honra não será para os orgulhosos, e autossuficientes mas para os quebrantados e obedientes assim como Jesus foi obediente ao Pai aqui na terra e foi exaltado no céu, os humildes e obedientes serão exaltados no céu juntamente com Cristo pois são co de todas as coisas com Ele quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, você ouviu? você ouviu? faz sentido? As cartas às igrejas do Apocalipse sempre terminam com um chamado para aqueles que, com discernimento espiritual, compreenderam e se identificaram com a mensagem. A carta é a Laodiceia, no entanto, sua mensagem se estende a todas as igrejas. É uma mensagem para essa igreja aqui. Porque ao término, ele começa com assim, essa carta a Laodiceia, mas ao término é quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas, não é a Laodiceia, é a todas as igrejas. Meu irmão, você está morno? Essa palavra é para você, ela é para mim. Nós temos oferecido o médico dos médicos, nós temos apresentado a água da vida, aquele que que é poderoso e único capaz de matar a sede de significado, sede de vida, sede de, de, de verdadeira vida espiritual, o diagnóstico de Jesus a respeito de laudice, dos adolescentes era duro. A sua mornidão lhe causava náuseas. Você imagina que você causa ânsia de vômito em alguém. No entanto, na carta, isso é muito importante, meus irmãos, não é especificado... Quais ações ou omissões levaram Jesus a considerá-los mornos? É interessante isso nessa carta. Nas outras cartas, Jesus, ele ele apresenta, ele diagnostica o problema da igreja com uma uma metáfora, uma uma figura de linguagem, em todas ele faz isso. Nessa carta ele diz, vocês são mornos, É, é óbvio que não é uma questão de temperatura, Ele está usando de uma figura de linguagem. Assim como em Éfeso ele diz, vocês abandonaram o primeiro amor. Mas o que é isso? O que significa isso, João? Aí ele fala assim, é é porque vocês vocês precisam voltar para a prática das primeiras obras. Vocês abandonando a prática das das primeiras obras, que eram obras missionárias, o diagnóstico é, abandonou o primeiro amor. Quando ele fala, por exemplo, a tia Tira, vocês... ficam tolerando. Ele fala, mas mas tolerando o quê? Vocês são tolerantes com a Jezabel. Ele explica qual é o problema da igreja de Tiatira. Quando ele vai falar Sardes, ele fala assim, vocês têm a aparência de que está vivo e está morto. Não, não ninguém está morto ali. É é uma linguagem espiritual. Só que aí ele explica é que dentro da da, da comunidade de vocês tem pessoas que ainda não nasceram de novo e tem pessoas que já estão quase apostatando da fé. Agora, meus irmãos, em Laodiceia, Ele apresenta essa metáfora de morna e ele Ele traz essa exortação, dizendo que eles se bastavam, eles diziam que tinha tudo. Mas vocês concordam que não não está tão específico? Qual era o fato concreto? Por exemplo, se eu disser para o Maurício, Maurício, eu estou achando que você está muito morno. O que ele vai me falar? Mas morno por quê? O que eu eu, eu estou fazendo? Ele vai querer saber qual o fato concreto que, que gerou em mim essa percepção. Maurício não está morno, tá, meus irmãos? Não está morno, apenas usei ele de exemplo. Mas, por que morno? Você vai querer saber, né? Então, o que concretamente teria levado a a essa condição de mornidão? Na carta não é especificado. Não nessa carta, mas nós temos pistas do que pode ter acontecido. E essas pistas, ao meu ver, são valiosíssimas para nós, para que nós não encurramos nessa mesma, nessa mesma falha, nessa mesma questão que pode gerar a mornidão na minha vida, na sua vida e na vida da comunidade. Então, ao boletim, o que concretamente teria levado Laodicea a essa condição de mornidão? Isso poderia ter sido evitado? Isso poderia acontecer com essa igreja aqui também? Nós podemos nos tornar mornos? Evidente, amados. Há na carta de Paulo aos Colossenses algumas pistas a respeito do que pode ter levado Laodiceia a essa situação e que, posteriormente, levou Jesus a direcionar-lhe tão duras palavras. Vejamos o que Paulo diz em Colossenses 2, de 1, A três. Gostaria, pois... Vamos ler todos juntos, amados? Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós. Vós quem? Não. Colossenses. Ele está escrevendo uma carta a Colossenses. E agora ele vai dizer qual é a motivação de de que ele escreveu. Porém, o mesmo problema que estava acontecendo em Colossenses... Estava acontecendo em Laodiceia, eram cidades perto, lembra? Olha lá. Perdão, eu interrompi a leitura, mas vamos, vamos de novo. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, Colossenses, pelos Laodicenses e por quantos não me viram face a face. Esses, os outros, provavelmente é Hierápolis. É, é a outra cidade. Continua. Seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles, eles quem? eles quem agora? os laudicenses porque quando ele está falando a Colossenses ele fala vós, quando ele fala eles é laudicenses e a outra cidade e Herápolis, porque eles tenham toda a riqueza da forte convicção forte convicção é o contrário de quê mornidão vocês estão vendo? Está claro? A forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Amém. Percebe-se, então, irmãos, aqui que os mesmos problemas que motivaram a confecção dessa carta aos Colossenses estavam presentes na igreja de Laodiceia também. E o intuito de Paulo ao escrever a carta aos Colossenses era alertar aqueles irmãos a respeito de uma forma de heresia que estava contaminando as mentes e os corações deles, o gnosticismo. E não apenas alertar, mas também fortalecê-los na verdade a fim de serem capazes de identificar e rechaçar aquela falsa e perigosa doutrina. Esta mesma heresia estava se infiltrando em Laodiceia também, talvez devido à proximidade dessas cidades. Era uma heresia que atacava a doutrina mais central da fé cristã, a cristologia, ou seja, a doutrina da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se pode manter uma igreja fervorosa, sem a a Cristologia Bíblica. O que que é Cristologia? Eu vou perguntar e quem quiser responde aí. Quem é Jesus? Quem é Jesus, gente? O que que ele fez? Qual que é a sua natureza, a sua substância? Quem não sabe responder essas perguntas, meus irmãos, ele a semelhança daqueles atenienses adora um deus desconhecido. Outro dia eu estava numa, numa livraria e aí tinha lá um, um livro de um, enfim, um escritor qualquer e aí o livro era assim: Jesus, um dos maiores sábios da humanidade. Parece até que está elogiando, né? Uma pessoa incauta, Ela lê aquilo, nossa, está falando bem de Jesus, não está falando bem, está reduzindo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus encarnado, é a segunda pessoa da da trindade. Ele é aquele que entregou a sua vida por nós e da sua natureza eh, divina e humana, ao ao se entregar por nós, somente Ele, devido à sua natureza, Ele pôde efetuar esta obra. Toda obra de Cristo, ela deriva da sua própria essência. Ele é Deus. E qualquer adjetivo que diminua Cristo, que que tire a sua divindade, é um um argumento gnóstico. E veja bem, meus irmãos, nós somos cristãos. Quem é o, o... vou falar com cuidado a expressão objeto, né? Mas quem é o objeto da nossa devoção e adoração? É Cristo. Então, quando uma doutrina vem e ataca a cristologia... Se aquele a quem eu adoro, aquele a quem eu amo, é, ele é atacado e eles, eles, eles começam a diminuir o seu valor, sua importância, o que, que vai acontecer com o meu amor por ele? Vai ficar morno. Ele começa a esfriar. Semelhantemente, quando, quando, quando a gente é adolescente, a gente, tem, é, a gente é fã, de, às vezes, de artista ou de atleta. Não é? Digamos que você seja fã do Neymar, digamos. Espero que, não, que não, você não não tenha idolatrias, né? nem com a, a, atleta, e nem, com, nem com artista, nem com político. Né? Mas quando nós, é, você tem lá uma, uma, uma admiração por determinada figura, e quando você começa a saber mais coisas a respeito daquela pessoa, coisas negativas, a sua admiração por ele tende a esfriar. É isso que o Gnosticismo faz. Ele parece que está elogiando Jesus mas está diminuindo, e a carta aos Colossenses, ela vem para poder reforçar a Cristologia. Olha só, não está no boletim, mas ah, ah, vamos ler aí, Colossenses 2, de 4 a 8. Paulo, então, ele vai muito habilidosamente e até mesmo poeticamente, é lindo o que Paulo fala. É... Aliás, vamos a partir do 3, que já foi lido. Em quem, está quem, falando de Jesus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios fala, Olha aí os, os gnósticos infiltrados. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graça. Continua. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Agora ele vai falar de quem é Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo, agora ele começa, primeiro ele falou de quem é Cristo, agora ele começa a falar da obra de Cristo em nós. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu parcialmente, inteiramente encravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso aquece seu coração? Retornando, mais mais no capítulo 1, acho que vale a pena, porque falar de Cristo é maravilhoso e ouvir de Cristo é é tudo que nós precisamos para que o nosso coração seja aquecido. Paulo, ele esbanja cristologia no livro de Colossenses. É maravilhoso. O pastor Glenn esteve por anos né, pregando sobre Colossenses, né, naquela série A Sublime Preeminência de Cristo. Foi foi impactante demais. E olha o que que Paulo diz. No capítulo 1, a partir do verso 13. Aqui agora ele vai inverter. No no verso 2 ele fala de quem é Cristo e depois do que ele fez. Aqui ele vai falar do que ele fez e depois de quem é Cristo. Mas só que Cristo vai ser apresentado da maneira mais linda que... Talvez das, das, das maneiras mais lindas de toda a Bíblia. Olha lá. Ele, ele quem? Cristo. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aqueles gnósticos diziam que que Jesus não não veio em carne. Eles diziam que ele não era Deus, que ele era uma criação, que ele ele era como que um anjo. Mas Paulo ele vem como que com um trator atropelando, né? Não 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 sobra argumento para esses. Mas os mas os gnósticos eles são persistentes, eles eles ainda trabalham. Eles estão espalhados na igreja hoje também. Porque aprove a Deus 19 que nele residisse toda a plenitude. de Jesus, ele é 100% Deus. Gente, aquele a quem nós amamos e servimos, é o maior do universo, meus irmãos. Qualquer doutrina que venha diminuir o tamanho, a glória, que venha retirar o maior sábio de todos anos, é, pra, é é para acabar, né? né? Qualquer doutrina que venha a, 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 a ferir, a roubar, sequestrar de Cristo, um um milímetro de sua glória, que ele não divide, ela vai fazer com que a minha e a sua fé, ela, ela esfrie, meus irmãos. Eu quero falar uma coisa com, com cuidado, meus irmãos, me, principalmente os arautos aí, vocês tenham tolerância comigo. Você pode, a cristologia é a principal doutrina da fé cristã. Porque a doutrina do novo nascimento não existiria se não fosse a doutrina da, da a cristologia. Ele só pode fazer o que ele fez porque ele é o que ele é, tá certo? Então você pode até, meus irmãos, não estou dizendo que você deva, você pode até ter uma soteriologia diferente. Digamos que que você seja arminiano. Eu não não subscrevo essa doutrina, né? Eu sou reformado, nossa igreja é uma igreja reformada, assim nós cremos. Mas você concorda que um arminiano pode ser fervoroso? Mas é claro, as igrejas irmãos nossos de outras denominações, que, tem, uh, que compreende segundo o arminianismo, eh, eu há, entendemos que, que há um equívoco teológico. Porém, eles são também fervorosos. Você pode ter uma visão e, de, e, e, eclesiológica diferente sem que o seu, o seu coração fique frio? Pode. A, a igreja ela pode ter maneiras de... de você pode... Eh, interpretações sobre o batismo, o pé do batismo, diferentes, e ainda assim ser um crente fervoroso. Mas, meus irmãos, você não pode ter uma cristologia sem ser bíblica, sem que o seu coração não fique gelado. Quando se perde a centralidade de Cristo, e não apenas a centralidade, mais do que a centralidade, a própria natureza de Cristo, quem Ele é, e em consequência disso, o que Ele fez, nós vamos ter uma igreja morna. Por isso que a gente tem que olhar para Ele, meus irmãos. Paulo, ele chega como um trator e ele atropela. E pela graça de Deus, é pela graça de Deus, não é é mérito humano nenhum. A gente gente louva a Deus, porque nessa comunidade, os os pastores, como eu disse, às vezes alguma, alguma situação, algo que possa acontecer na igreja, pode ser que nem sempre, nós tratamos e resolvemos de, eh, rapidamente, nós temos nossas dificuldades, mas fala alguma coisa que diminui o Cristo aqui para você ver. Os pastores viram bicho, e tem que virar mesmo. Esse zelo para com a pessoa e a obra de Jesus Cristo, nós não podemos perder ele de vista. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando se perde, você se torna um objeto que dá vontade de vomitar. Para que serve uma igreja sem Cristo, não é? É, Então, Paulo, ele vem e e traz tudo isso à igreja de Colossos, ele ele reorganiza toda a questão da Cristologia. Mas olha que coisa interessante, meus irmãos. Ao boletim. A igreja em Colossos estava sofrendo com a infiltração dos gnósticos, e de suas heresias, que negavam a divindade de Cristo Jesus, ao mesmo tempo que impunham um rigor assético aqueles irmãos. Rigor assético é assim, você não pode comer determinadas comidas, você não pode trabalhar tal dia, é, é, te, quer te enjaular in, in, em determinadas regras, que não tem nenhum poder contra a, a carnalidade, contra é, o pecado. Né? É um rigor assético, eles acham que você, cumprindo essas regras, você vai ter salvação e santificação. Mas eles alegavam ser esse, o rigor ascético, o caminho da santidade e da salvação. Mas a carta de Paulo aos Colossenses vem esclarecer essas questões e fortalecer apologeticamente aquela igreja. Mas como é que, eu, mas Márcio, como é que nós concluímos que a mensagem aos Colossenses era direcionada à Laodiceia também? Vejamos Colossenses 4, 15 a 16, vamos lá. Saudai os irmãos de Laodicea e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Vocês lembram que eu falei que encontraram lá em, nas ruínas de Lossé uma mansão? É a casa dessa irmã. Ela recebia esses irmãos na sua casa e ali acontecia a reunião da igreja. Todas as, as cartas de Paulo, no final, da, no último capítulo, sempre ele está ele, ele se, se despedindo. Manda um abraço para esse, manda um abraço. Saúde daquele, saúde do outro. E agora chegou a vez dele saudar os laodicenses. Olha lá, novamente. E uma vez lida esta epístola perante vós, Colossenses, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede igualmente perante vós. Houve uma carta de Paulo à igreja de Laodiceia, mas infelizmente. Ela ela desapareceu, né? Oi? Ou felizmente, felizmente, né? Existe uma alegada carta de Paulo à igreja de Laodiceia, mas já foi comprovado que é falsificado, né? Mas o fato é que os mesmos problemas que haviam em Colossenses, haviam em Laodiceia. Por isso que a carta de de Colossenses era para ser lida nas duas igrejas e a carta de Laodiceia era para ser lida também em Colossenses e também em Herápolis. Então, quando você lê... Carta de Paulo aos Colossenses, você pode entender. Carta de Paulo aos Laodicenses também. Há, sim, uma distância de tempo entre uma carta, a carta de Paulo, e a carta de Jesus. Que indica, meus irmãos, que talvez esses irmãos, eles, eles, talvez não, provavelmente, eles não atenderam a exortação que Colossos atendeu, mas os Laodicenses não firmaram na Cristologia, eles se mantiveram é, 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 acolhendo esses hereges, tem que, a heresia tem que chamar de heresia. Esses hereges gnósticos que estão por aí. Às vezes vem aqui, né, pastor? Às vezes vem aqui. Né? Se tiver um aí, Jesus Cristo é o Senhor. E Ele é o único que pode dar significado à sua vida tirar você da sua condição de de inimigo de Deus e trazer para a família de Deus. Creia nisso e será salvo. Tu e a tua casa. A pessoa, perdão, percebemos que tudo que foi então dito a Colossos se estendia também a Laodiceia. Então, a pessoa e a obra de Cristo, ela deve ter a primazia no púlpito e no coração. Quando qualquer outro assunto ganha mais espaço, do que Cristo em nossos púlpitos e em nossas vidas, Cristo se põe à porta, batendo e chamando, prestes a vomitar. Você percebe que, agora entendendo que é uma questão de cristologia, por que, que Jesus está do lado de fora? Eu estou à porta e bato, ele está do lado de fora. Por quê? Porque a cristologia foi atacada. Quem ele era, ele foi colocado para lado de fora. Né? Então Cristo se põe à porta, batendo e chamando, mas prestes a vomitar. Se quisermos, meus irmãos, a ruína da igreja, é só pregar a igreja. Prega a igreja, você vai ter a ruína da igreja. Você quer a edificação da igreja? Pregue Cristo na igreja. Se você quiser a falência das famílias, é só pregar sobre família. Dá certinho. Prega sobre família. As famílias se esfacelam. Agora, se você pregar sobre Cristo... Na família, aí você vai ter famílias fortes. Pense na sua família. Na, eu penso na minha e você pensa aí na sua. Famílias fortes são aquelas famílias em que Cristo tem a primazia, não apenas da boca para fora, mas de fato. né? Se nós quisermos famílias fortes, Cristo nas famílias. E para encerrar, a carta de Jesus à igreja em Laodicéia. Traz seríssimas advertências e sua mensagem é tremendamente atual. A mornidão e a indiferença são inegavelmente marcas patentes do cristianismo moderno. Amorosamente o Senhor tem nos falado aos corações, exortando-nos e corrigindo a respeito disso. Que, nesses dias que antecedem o fim, possamos ouvir sua voz, abrir-lhe a porta dos nossos corações para termos com ele plena comunhão, e que ele mesmo nos fortaleça, sustente e nos leve a perseverar para a glória do seu próprio nome e para o bem das nossas almas. Amém, meus irmãos? Irmãos, nós vamos ter esse, esse assunto, eu acho que ele requer é, um, um tempinho de oração, e eu convido você a baixar, os seus, fechar os seus olhos, é, não há véu. Não há separação entre você e Cristo e Deus. Ele, ele, com sua morte, Ele abriu todas as portas para a comunhão plena e, e, e eterna com Ele. Então, você agora dirige-se ao seu Senhor, ao seu Deus, ao nosso Deus. E fale com Ele a respeito de tudo que você ouviu. Considere se a sua vida tem sido uma vida morna, espiritualmente falando. E deixe ele trabalhar na sua vida, abrindo assim a porta do seu coração. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Pai, que é viva e eficaz, Pai. E poderosa, Pai, em si mesmo, Pai, para aquecer os nossos corações e aquecer esta igreja. Te pedimos, Pai, suplicamos por esta obra em nossas vidas, Pai. Aquece-nos, fortalece-nos, Nos dê, Pai, intrepidez, coragem na pregação da Tua Palavra, Pai, na, ao viver o Teu Evangelho, Pai, para que nós possamos ser veículos, Pai, canos, que possam estar levando a água da vida e o médico dos médicos, Pai. Em o nome de Jesus. Amém.